0: Abrimos esta sesión especial de Traficantes de Cultura del Libro Show haciendo una pequeña mención. La foto que están viendo en pantalla es son de los autores de una historia de la tradición en Chile editado por Planeta. Uno, uno es el autor eh, Sebastián Sampieri, la otra es la historiadora Paulina Fernández Trabuco, autores con quienes tuve la oportunidad de conversar en agosto pasado acerca de esta tremenda Tremenda, eh, tremenda literatura que crearon. Hace una semana, Paulina Fernández falleció. Y solamente quiero hacer, eh, dedicar, eh, no solo este programa, sino el ciclo completo de este año, que fueron que obviamente son los traficantes de cultura y anteriormente los envíos de The Libro Show, dedicarlo en su memoria. Eh, el respeto que me merecen su familia, sus amigos y obviamente quienes son sus lectores y amigos. Eh, y también decir, Paulina Fernández, donde quieras que estés, créeme que ha sido un honor haber conversado contigo. Eso. Y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión, una sesión muy especial de Traficantes de Cultura Fit de Libro Show, porque en la hora del, del autobombo, hoy puedo decir que este es el capítulo, la conversación número 100. Desde, desde la mayoría que han sido... Eh, en la casa de nuestros amigos de EspacioForestal.cl en Mercedes 76. Algunas sesiones realizadas también en la librería del GAM. Y, este, y estos capítulos realizados en esta casa radial, también llamada Radio Touch TV. Y hoy lo hacemos con una tremenda crónica. Eh, hablamos de nuestra historia, pero de nuestra historia más reciente. El pasado 8 de diciembre se cumplieron nueve años de la tragedia. De la tragedia del incendio de la cárcel de San Miguel. Y hoy conversamos con el periodista Diego González a razón de su crónica Fuego en la cárcel de San Miguel, editado por Vía X Ediciones. Diego, primero agradecerte esta que hayas aceptado la... las ganas de poder conversar de este tremendo libro que te mandaste.
1: Gracias, Humberto. Un gusto estar. Un honor estar en el programa número 100 de, de Libro Show. No,
0: agradecer. O sea, el número
1: 100 no es menor. o sea, Te felicito y... Y también comparto el el, el pesar el pésame que hiciste al principio del programa con la Paulina, porque yo creo que a todos nos pilló y una no, sorpresa. Y
0: y todos todo nos pilló ni el momento que hoy está viviendo Chile. Todo nos pilló más o menos así como desestabilizado y de pronto, ¡paf!, nos explota esto en la cara. Así fue. Para quienes nos están viendo a través de las señales de radio, touch y mundo películas en Facebook, ¿qué poder decir del autor aquí presente? Licenciado en Letras Hispanoamericanas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y periodista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano En 2013 coeditó e ilustró el libro Poema de Chile de Gabriela Mistral para la editorial Calabaza del Diablo Desde entonces ha trabajado en la investigación, producción y edición de diferentes libros Fuego en la cárcel de San Miguel, su primera obra Y quiero ir a la idea, Diego el hecho en cuestión también, nos pilló hace nueve años, es como con un tremendo incendio en la cárcel. ¿Cómo fue la idea de llevarlo esto a un libro y hacerlo crónica? Eh,
1: sí, eh, eh, es cierto, cuando sucede el incendio yo creo que nos sorprendió a todos porque... ...recuerdo que además era un día feriado... ...siempre los 8 es el día de la Virgen... Uh -huh. ...entonces todos están miércoles. en sus casas... ...claro, es como esos días en que te levantáis tarde... ...y, y, y podéis perder la tele... ...y quedarte en la casa y no salir apurado... ...y, y en el caso del de, de incendio de la cárcel de San Miguel... ...yo creo que esa calma que se siente en esos días... Eh, ...se interrumpió totalmente con, con el drama... Que, ...que comenzaron a vivir desde ese minuto desde una perspectiva mucho más violenta eh, los familiares de los de los de todos los presos de la cárcel de San Miguel y especialmente de los 81 que, que son los que murieron esa, esa madrugada eh, y hacer ese, este libro yo creo que tuvo como gran, gran desafío y como gran motivación el olvido porque este fue el primer libro que apareció sobre el tema que es la masacre la, la masacre la, la, la tragedia más brutal que conoce el sistema penitenciario chileno en su historia un hecho en que mueren 81 personas encerradas y acorraladas por las llamas en medio de toda la precariedad y el hacinamiento que ha generado sistemáticamente el estado en la configuración de un de un, de un, de un sistema penitenciario, penitenciario de control de discriminación y de violencia que que diría, está muy en relación incluso con lo que tú mencionabas del momento en que está pasando Chile, yo creo que el sistema completo del Estado incluyendo la configuración del sistema penitenciario son los elementos que van de alguna manera también construyendo el malestar histórico de, de la gran población chilena
0: uh -huh.
1: entonces yo creo que por ahí era como ¿a nadie, nadie se acuerda de esto, nadie escribió de esto, nadie dijo nada del, del incendio en la cárcel de San Miguel, pues yo me acuerdo que hasta hace un par de años eh, no había una respuesta, digamos, completa de, de qué había sucedido, qué era lo que realmente había sucedido, y ese fue, digamos, el afán que a mí me llevó a, a escribir este libro.
0: ¿Y cómo y cómo fue y cómo quisiste? Siempre fue la idea abordar esta historia de, desde la crónica.
1: Eh, sí. Sí, principalmente porque no estaba... Sí, a mí me parecía mucho más interesante. Yo creo que... Incluso tú lo ves en, en, en los libros, seguramente tú que eres un lector eh, ávido y, digamos, permanente. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero la, la no ficción ha ganado bastante más terreno que la
0: ficción. Sí, obvio. Absolutamente.
1: Y, y de alguna manera, eh, en la medida en que me fui metiendo más y más, investigando más el, el tema... Me he dado cuenta que en realidad abordar esto de la ficción era un poco extraño porque en, aquí, y, y disculpa que use este cliché, pero eh, la realidad supera a la ficción en todo momento. O sea, en el incendio de la cárcel de San Miguel, a las 2 de la mañana, o sea, no, perdón, a las 4 y media de la madrugada algo así, de un momento a otro hay, no sé, de 40 o 30 grados, no, 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 no sé la temperatura inicial, pero de, pongámosle 25 grados, una noche de verano casi verano. Eh, pasan de los 30 grados a los 800 en dos minutos. Y ese cálculo matemático hecho acuciosamente por especialistas de, de universidades extranjeras en, en colaboración con el TikTok, te dicen de que, de que ficcionalizar esto de alguna manera sería tomar incluso un camino sencillo, un, un camino que, bueno, no sé, en realidad estoy especulando, pero... Me parecía que eh, la historia por sí sola, las vidas de estas personas, las vidas de los 81 y del sistema penitenciario era una historia que en sí misma es eh, una cuestión interesante y, y, y que había que recopilar lo más acabadamente de una manera eh, en que no fuera, digamos, sensacionalista o, o que tuviera rasgos más, más, digamos, del drama que te exige la ficción, porque la ficción te exige drama, ¿cierto? Ajá. Aquí venía como por, por, por porque era el tema, ¿cachai? Es como, es como decir que, que es un tema que está permanentemente en el libro, que no está explicitado, y es que la cárcel es para los pobres, que es una expresión lamentable, pero lo vemos en, en, en todos los casos que, que vamos conociendo en la prensa, incluso a través de los hechos de, 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 de los delitos de cuello y corbata que se quieren claro. Me tenéis que parar si estoy hablando mucho.
0: No, tú dale, yo te voy a dejar hablar. <risa>
1: Eh, ves que en realidad aquí el, 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 el drama no había que ponerlo porque en realidad la cuestión la, 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 estaba, la, la, estaba ahí viva de hecho el, el, la, misma, la misma imagen que muchos chilenos tienen eh, del incendio de la cárcel de San Miguel es la de la mañana del 8 de, de diciembre en que todos nos despertamos, vemos la tele y vemos que se está encendiendo una cárcel y que hay gente adentro
0: ¿Cómo fue el trabajo de documentación para elaborar este libro? ¿Cuánto, ¿Cuánto demoró entre... Porque decir también que fuera de que tiene testimonio los libros, también tiene la historia de la, del sistema carcelario chileno. Claro. ¿Cuánto, fue, ¿Cuánto demoró la documentación del mismo?
1: Yo me demoré en total dos años en escribir este libro, en hacer la primera investigación, que fue solamente eh, el estudio de, digamos, la la sentencia que, que, que dictan los tribunales a propósito del, del, del caso en que se buscan responsabilidades penales, uh -huh. es, una, es una sentencia como de dos mil páginas o cuatro mil páginas, no me acuerdo. Y me acuerdo en que entre que leer eso, comenzar a leer libros que trataran sobre cárcel, empezar a ver películas que trataran sobre el mismo tema, eh, me leí toda la prensa desde el momento en que comenzó el incendio, o sea desde el 8 de diciembre hasta el momento en que estaba escribiendo, que eso debe haber sido hace cuatro años, tres años, o cinco años no me no acuerdo y fue como un año después escribí un par de meses luego volví a investigar y, y, y hice una nueva versión y después los últimos dos meses como que me concentré pero fue como como eso son, son, es una caja que tengo guardada en mi casa que, que debería en algún momento desechar donde está todo esto que son desde uh -huh. los planos de la cárcel hasta todos los libros que he leído sobre el tema porque me acuerdo que también me interesaba mucho saber cuál era el imaginario colectivo que había sobre lo carcelario Me parecía que todo era muy hollywoodense, ¿no? Como que todas las imágenes de la cárcel chilena son unas, pero las cárcel imaginarias, digamos, en las que una persona puede pensar a dónde se va a ir, no, 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 no pertenecen a Chile, porque no, no existen que...
0: ficcio muchas ficciones que tratan este tema. No tenemos como la imagen de la cárcel gringa, que se ve todo muy limpio. Claro, que me acuerdo que en policro. ese tiempo
1: estaba esta, esta serie de moda Orange, y The New Black. Ajá. Uh -huh una cárcel, no sé, súper super distinta a la que uno puede encontrar acá. Y, y me interesa también saber eso, como cuál era el, el espacio como de la cultura pop en, en el imaginario público para poder configurar un relato que tuviera, digamos, un, un, un diálogo incluso con esto, además de lo histórico, claro. Igual es sorprendente, no hay tanta literatura sobre las cárceles chilenas. Hay no. algunos especialistas, pero no son tantos.
0: ¿Y cómo fue la, el, el acercamiento con los familiares de las víctimas? Eh, si bueno, eso fue bien, fue eso me... era lo más
1: complicado En verdad, uh -huh. en esta investigación eso era lo más complicado Porque era lo más importante Y era lo más Enredado, porque eh, Nosotros nos enteramos de la cárcel A través de la prensa, ¿cierto? Uh -huh. Digamos Entre comillas nosotros Pero las personas que estaban ahí Se enteraron a través de la prensa A través de lo que les dijo uno, lo que les dijo otro Y así fueron mezclando versiones hasta tener una idea muy confusa sobre qué era lo que había sucedido específicamente en este lugar, quién eran los responsables, de qué manera los gendarmes podían tener alguna responsabilidad si es que, si es que la tuvieran o si es que la tenían, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo que había una persona que es clave, que es César Pizarro, que es el, el hermano de los unos internos que muere. ¿De Jorgito? Sí, de Jorge Pizarro. Manrique, Manrique, que mm. son hijos de papás distintos. Tiene razón, perdón. <risa> eh, él había formado una ONG y desde un principio yo lo contacté y, y hemos mantenido una relación bastante fluida, diría de amistad. Eh, y él me fue ayudando con algunos datos a contactar a ciertas personas, a conseguir ciertos documentos clave. Me ayudó a entrar un par de veces a la cárcel. Eh. Y, y con este familiar, como tú me preguntas, fue una cuestión súper fluida Porque yo entendía que él sabía, en el fondo, las dimensiones del tema Y que excedía totalmente lo personal Ya, porque aquí había una responsabilidad que es social O sea, en qué momento tú, de alguna manera, eh, decides Ya no eh, solamente eh, sufrir por la muerte de tu, de tu hermano Sino también eh, intentar cambiar el sistema, que es lo que él, él quiso hacer Y, y con él todo fue fácil, pero habían otras personas que, con las que era mucho más difícil porque de alguna manera yo les tenía que explicar también qué era lo que había pasado o lo que yo había alcanzado a investigar en ese momento qué era lo que había pasado esa noche entonces con, con ellos era mucho más sensible porque además yo ya me había involucrado totalmente en el tema o sea yo sentía rabia sentía potencia me daba pena eh, cosas que me movilizaban también a escribir pero también eh, a, a, a sufrir de alguna manera. Entonces, cuando yo quería preguntarle algo, me veía así como, como entre preocupado, como, como, digamos, queriendo también poder eh, darle una explicación, digamos, que fue algo que nunca eh, encontraron las familiares de los 81 en el Estado. Nunca nadie se hizo cargo. O sea, Piñera, eh, dentro, esto pasó dentro del gobierno de Piñera. Piñera 1. Piñera 1, no pasó nada, después volvió a Chile, no pasó nada, después ahora volvió a Piñera y vemos que el tema sigue igual. Uh -huh. Entonces sentí una responsabilidad social En cierto sentido Que era la de contar la historia de, de, Del incendio de la García de San Miguel Pero en este caso A la, a, a la, a la madre de, de Mario Toro Por ejemplo Que es una de las personas que, que describí en el libro Y era sumamente terrible Porque después me, me... Pero también gratificante en cierto sentido Porque a, a, a esta mujer Por ejemplo, Jacqueline. que de... Le, le servía como una forma de catarsis, como una forma de, de revelación de cuál era la verdad detrás de todo, de, de este hecho en específico, ¿no? Quiero decir.
0: Pero había, pero ¿hubo, hubo, de partida confianza en los familiares en querer hablar contigo.
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, ganas de querer hablar en sí, el fondo. Sí,
1: sí, porque también eh, eh, yo fui muy respetuoso, o sea, en, en ningún, en ningún momento eh, fue invasivo, como si lo fue la prensa desde el minuto. Cero cuando comienza esto, porque tú ves que eh, hay periodistas a los que les tiran piedras, a una periodista le pegan. Eh, em, me acuerdo que en el día mismo, cuando sucede en la, ma en la madrugada, en la mañana, esta, esta cobertura noticiosa, eh, había mucha aversión hacia los medios, porque los medios han tenido un rol histórico que, que ha sido la de, de alguna manera... Eh, Abandonar el, el, el tema carcelario Es como algo que ya eh, Es malo porque son las cárceles Y en las cárceles pasan cosas malas Y, y digamos no hay ninguna eh, Digamos No sé si contención es la palabra Pero digamos una buscar, buscar el
0: lloriqueo, la queja Solamente por unos puntitos O también en la crónica roja O sea
1: tú ves que en los 80 la crónica roja era lo que eh, Dominaba todos los hechos relacionados con las cárceles La cuestión más humana De derechos humanos mm -hmm. De de, de reconstrucción, de rehabilitación son ideas más modernas o sea, el Estado las ha tenido pero pero en verdad pero si han sido, no es solo,
0: solo han sido ideas
1: claro, son ideas. de hecho es bien sorprendente que incluso los informes que tú puedes encontrar en archivos de principios del siglo XX o principios del siglo o fines del siglo XIX en que eh, suertes de fiscales o jueces recorren las cárceles dan diagnósticos que son exactamente iguales
0: a los que tú puedes encontrar eh, durante este siglo o sea, no hemos cambiado absolutamente nada. Casi nada. Estamos hablando con Diego González, autor de Fuego en la Cárcel de San Miguel. Diego, ¿cómo fue el camino editorial? ¿Cómo llegas a Vía X Ediciones? ¿O Vía X para a ti?
1: Eh, la verdad es que me invitaron a participar en el proyecto de esta editorial desde el principio. Uh -huh. eh, me invitaron, no me acuerdo qué año. Ha sido como el 2015 por ahí. Uh -huh. Yo estaba trabajando con, con una persona que es Sergio Paz, que es un periodista, y él me, me invita a participar en un proyecto que era eh, la investigación de, del libro de Camiloaga, dice que se llama Demasiado Joven. Sí. Ya, me invitó a trabajar en eso y, y yo de alguna manera colaboré con él en los procesos de investigación y recuerdo que entrevisté como a 150 personas eh, que tenían que ver con Camiloaga. Uh -huh. Y ese fue el segundo libro que publicamos en la editorial y a partir de ahí, digamos, ya me quedé como editor, productor y todo lo que pudiera hacer ahí. Entonces era una cuestión bien curiosa. Entonces, después de un tiempo, eh, en algún momento se presenta este proyecto y yo lo tomé. Perfecto. Entonces ahí era como, era muy raro porque era un canal de tele, era como cuatro canales de tele, de TV cable, eh, y yo era el que hacía libros, pues era muy raro porque entre medio de todo el show yo tenía como una oficina en la que entre tenía el show que era... business
0: y estaba la oficina de cultura claro. era la oficina de partes de claro, una cuestión así,
1: tenía que ir a escribir y igual podía quedarme en mi casa escribiendo haciendo lo que tuviera que hacer me acuerdo que hicimos como 10 libros varios con Gonzalo Frías unos con Julio Oces, con la Claudia Aldana con, con Sergio con no, no me acuerdo qué ¿No mismo.
0: tuviste que ver con el libro de, Mar de Sergio Maravoli?
1: No, ¿Eh? no, pero, ah.
0: no, no, pero sí, pero
1: en, en verdad no.
0: <risa> y, me, y me arrepiento de eso. No no, no, no,
1: pero conocí el libro, conocí a Sergio, y, pero yo ahí ya no estaba trabajando en VIEQ, o sea, yo estoy en la editorial hace como dos años,
0: creo. Ya, perfecto.
1: Ahora trabajo en otro lado.
0: Volviendo al libro, ¿tuviste contacto con Gendarmería para poder hacer...? ¿La sí, investigación? claro que sí. ¿Cómo fue...?
1: Fue súper... ¿Fueron eh, ya,
0: no en colaborar o fue más no, difícil? No,
1: no, en ningún caso, o sea...
0: Yeah.
1: A ver, el, el tema del incendio, le, para todos es, es difícil. Eh, yo me contacté con gendarmería... Puta, bueno, te podría mostrarlo... Disculpa por decir, Garado. ¿sí? No,
0: tú dale, ¿tú No, no hay problema.
1: <risa> eh, me contacté con gendarmería muchas, muchas veces mandando cuestionarios mandando uno y otra y otra vez y, y no me pescaban pero sí me pescaron para un par de cosas como por ejemplo me entrevisté con uno de los más entre comillas culpables supuestamente por la fiscalía que después se demostró que era inocente
0: uh -huh.
1: y que de apellido Ormasal me acuerdo
0: José Ormasal
1: sí con él hablé uh -huh. y, y fue súper raro porque yo quería mucho entrevistarlo pero él ya, como que estaba en la de. dio vuelta a la página y además que estaba en un sumario interno, entonces por estar en un sumario interno, después de cinco años del incendio, eh, él no podía hablar, era como bastante. Eh, nada. Bueno, y también me acuerdo que me ayudaron un día y me llevaron a la cárcel de San Miguel, me dejaron entrar y uh -huh. hacer como un pequeño recorrido por todos los lugares. Y, y eso estuvo bueno porque pude entrar a las celdas, pues, ver más o menos cuáles eran las dimensiones, cuáles eran las condiciones en que vivían eh, los 81 ¿no? y, y las 1.900 personas que vivían la noche en ese lugar. Y, y eso fue bastante, entre comillas, generoso, ¿no? De parte de Gendarmería. Luego de eso también hablé con algunas asociaciones porque... Los gendarmes tienen un montón de, digamos, entre comillas, conflictos políticos internos, donde está la ANFOP, la ANSOC y Asociación Nacional de Gendarme de Armado, Asociación Nacional de Gendarme Administrativo, etc. Que ellos, eh, de alguna manera, eh, abrían flancos en el sentido de que no era la, la, la institución que administraba todo, sino que eran una cuestión más específica donde tú te podías meter como periodista y preguntarle, de alguna manera, también en, en el mismo juego político. Y, y ahí ellos me dieron, digamos, experiencias, anécdotas y todo, porque también, y esto es súper evidente, la cárcel la, la viven los presos y los gendarmes, así como las familias y todos los que están alrededor.
0: No es por mirar en menos la labor del gendarme, pero mm. comienza el libro también y, y, y también en un, en un pensamiento, porque el niño, por ejemplo, tu, tu hijo quiere ser carabinero, tu hijo mm -hmm. quiere ser PDI, no me imagino a mi hijo queriendo ser gendarme.
1: O sea, yo creo que nadie pero, pero nace queriendo ser gendarme. No que es, muy... es más bien
0: una oportunidad de trabajo nomás.
1: Claro, pero como, como mucho. O sea, a mí me ha tocado tomar taxis, loco, en el que el taxista me dice Ah, yo fui gendarme. sí. Ah, ya. Y, y me, no, no les digo que escribí un libro ni nada, sino porque me interesa. Me gusta, me gusta hablar. hablar? Porque te voy a empezar <ríe> a hablar y es como que. Ah. No, claro, y le preguntaba como por el lado y luego me decía, claro, yo, yo me metí a gendarme y seguí el consejo de un colega y tiré licencias por 5 años. Y si tú tenés licencias por cinco años, eh, podéis dejar de trabajar. ¿Cómo gendarme? Y te jubilan. Ya. Yeah. Entonces te jubilás a los 30, loco. Wow. Esto es normal. Ajá perfecto Entonces tú decís como, puta, es una oportunidad laboral, pero tú también veis cómo el sistema se despliega y cuáles son tus oportunidades y, y cómo querís jugarla. Tú puedes decir, ya voy a invertir, no sé cuánto cuesta una carrera universitaria ahora, cuesta muchísimo, en algunos casos puede ser gratis. Claro. pero te dicen ya tú tenés súper pocas oportunidades ¿cuáles son? Puta, para mucha gente meterse al ejército o meterse a la, a la fuerza armada es una respuesta Gendarmería no es una fuerza armada aunque, aunque a veces El hermano pobre. quisiera creerlo Claro, sí, en cierta medida sí, así se le trata, pero también es una, una cuestión media clasista decirle como el hermano pobre a ¿no? los No,
0: no es clasista, pero es un hermano pobre que a pesar de todo co cotiza. Es como el hermano, es claro, cotiza en la dirección ser... de previsión de carabineros. Claro, pero...
1: en, en, ¿Cómo se llama esto? La previsión.
0: DIPRECA eh,
1: Entonces tú también ves ahí que, claro, tú no lo justificas, nadie podría justificarlo, pero. Además ellos tienen una jerarquía y todo. Y yo creo que en este caso ser de alguna manera empático sobre la violencia, especialmente la de Estado, permite entenderla mejor. Uh -huh. Porque si no, la vamos a juzgar y finalmente vamos a estar en una posición como en la que no, no, no podemos de alguna manera eh, reformarla.
0: ¿cacha? Claro. Claro, haces también un pequeño barrido sobre de quiénes son los que entran a conformar el staff de gendarmería Hay mucha gente del sur, sí. ¿alguna razón? ¿Por qué? Por, poca, por, poca por, la, por la escasez de trabajo por en la el escasez sur de todo. Ah, perfecto Y porque se necesita gente porque, y... no, porque no se da por gente del norte, pero sí se da más en el sur
1: eh, no te puedo dar esa respuesta porque no la sé yeah. Pero los números son esos yeah. Y la verdad En mi experiencia personal Conozco más gente del sur que está relacionada Sería lo mismo Entonces, no, La verdad no sé por qué es más gente del sur Pero sí es cierto que el, el... Quizás porque hay menos personas O sea, porque hay más personas y también hay menos pega ¿No? puede ser Entonces, también, lo
0: también, también lo pensé No, sé, no lo sé no, no. A mí me pillaste
1: Perdón. No, porque sí, tampoco. O sea, yo puedo... Es el número de que creo que es el 70% de, de, de los gendarmes salen desde de la región metropolitana ¿sí? uh -huh. y la novena región. Ya. Yeah. Eso sí es el dato.
0: Ya. Yeah. Ah, mira. mira. Eh, también hacer. Un... También la curiosidad. Porque el libro me generó muchas curiosidades, sobre uh -huh. todo de que antes del incendio en San Miguel. Eh, Los presos podían tener acceso, no, no me parecía curioso que pudieran vender, tener cigarra a la mano, dulce a la mano, pero uh -huh. balones de gas.
1: Sí, fue súper sorprendente. Y fue... te vendían parafina.
0: ¿Y vendían parafina?
1: Vendían parafina. O
0: sea, tenían un pequeño mercadito adentro.
1: O sea, bueno, pero si tú ves también las celdas de, de la penitenciaría, estas que pillaron este año, que tenían como plasmas y refrigeradores y TV cables... Y un kilo de cocaína y un par de kilos de marihuana. Bien mejor. Que sí, yo. Como, bueno, bien mejor no, que bien mejor. Porque <risa> no uno. encontrar de todo. De hecho, por ejemplo, no podías encontrar. Eh, se supone que los celulares están prohibidos, pero evidentemente muchos tienen celulares, si no es que todos. Incluso recuerdo que alguien alguna vez me dijo que lo habían pillado como con 17 teléfonos.
0: Ya. ¿Por qué? <risa>
1: Porque lo estaba traficando. Porque está pero, traficando, pero claro. también ahí tú ves que se generó un mercado uh -huh. de, de entre medio de todas las personas que habitan ahí. O sea, evidentemente los gendarmes también están en este mundo, ¿cachai? O sea, no, no, no es que ellos sean el orden y la patria. No, en ningún sentido. Son iguales, en muchos casos incluso los pesos. Tú cuando hablabas, hablas con un gendarme, cuando vemos un gendarme moverse dentro de la cárcel, se mueve y habla como los presos, porque si no los entienden también. Claro. Entonces los gendarmes hablan como si fueran
0: choros. ¿cachan? Claro.
1: En algunos casos, evidentemente, eh, eh, estoy haciendo una descripción de, de un segmento de la población de gendarmería. Yo sé que hay muchos que también sienten mucho orgullo por lo que hacen y que de alguna manera piensan que, que son los buenos, los que cuidan que no salgan los malos.
0: O sea, siempre en cada campaña política se... Se da como el, tib el, el tipo de eh, seguridad. Eh, vamos a atacar la delincuencia. Uh -huh. eh, delincuentes se les sacaba la fiesta, citando al presidente. Claro. Pero no. se, no, se carga mucho la delincuencia, más no... O sea, y se carga la delincuencia abarrotar las cárceles y no hacer el trabajo de reinserción de los mismos. No. Porque los mismos delin Porque los mismos... Qu quien delinquió es más bien una universidad para el... Entra, claro, quizá, un, entra, entra, alguno, es en, entra alguno algunos algunos sabiendo que... saliendo sabiendo claro, más de cómo o sea, entró
1: yo, yo por ejemplo es sorprendente no como que piensa en la cárcel como no es un lugar que uno permanentemente piense en ella o sea a menos que la
0: sufra lo lo piensa como una universidad
1: claro pero hay por ejemplo un amigo lo, lo, me acuerdo cuando estaba haciendo el libro me comentaba que él lo habían detenido, era súper curado, era bueno para tomar. Uh
0: -huh.
1: Y alguna vez lo tomaron eh, preso por, por manejar. En la cárcel aprendió que en vez de... Y esto no lo hagan en la casa.
0: <risa> niños de... no lo hagan.
1: Que cuando estaba borracho y iba manejando, uh -huh. si él hubiera, lo hubiera dicho al policía, eh, se me perdió el carnet. El, el policía no le habría podido tomar el alcohótesis. Entonces tendría que haber esperado A que recuperara su carnet Ya. Y él calculaba que en un rato así eran tres horas
0: Ajá. Se le pasaba un poco la borrachera
1: Entonces nunca lo hubieran tomado detenido
0: Ay, qué buen dato Es un dato <risa> qué, buen da qué, buen qué buen dato Matías se está riendo solo eh... Claro, pero es un, es un, En el
1: fondo te demuestra que, que tú Super aprendes brutal. O sea, echa la ley, y echa la trampa Yo creo que el presidente sabe un poco de esto eh, muchas personas saben de esto eh, y que por ejemplo algunos delitos no tienen la misma no lo pueden manejar de otra manera, pueden uh -huh. entrar al proceso y tal vez eh, salir de, de, de alguna manera por ejemplo hay un caso que es más emblemático de todos, que le de Bastiena Regada que es del chico que, que vende CDs pirata ese ese, ese joven tenía uh -huh. alrededor como de 20 solicitudes de detención y en algún momento la fiscal, que toma su caso, eh, le dice eh, que son detenciones de venta de ilegal. Igualmente decidí, de eh, en un, un cabro de 18, 19 años, no me acuerdo, que, que lo toman y, y, y de alguna manera una fiscal se ensaña y dice ya este gallo hay que procesarlo. Y, y, el, y, y en algún momento arriesgaba una pena que era como de 40 años, caché. Y, y la defensa le dice mira, sabéis que está ahí súper jodido eh, te conviene declararte culpable estar seis años, de, o sea, seis meses perdón, dentro de la cárcel y después salir incluso puede ser menos uh -huh. y así entra Bastián a la cárcel de San Miguel, ¿cachai? como de alguna manera intentando no cumplir esta pena absurda por vender CDS pirata eh, y termina muerto entonces es muy complejo en el fondo todo el, la manera en que tú enfrentas estos procesos judiciales.
0: La disposición de los 81 presos del cuarto piso de la Torre 5, uh -huh. eh, bueno, mencionas que el, que el lugar en cuestión estaba list, listo para los para los cabrones para los claro. de alta autoridad dentro del, de la cárcel, uh -huh. pero ese lugar está más bien mezclado sí. entre el que hizo un el que, el que cometió un delito grave y el que vendió CDs claro. piratas. Esa mezcla, no sé. Puedo hablar de descuido, desidia, uh -huh. eh, falta de respeto del Estado. ¿Cómo no, podemos no, eso definirla? se configura
1: de una manera. Bueno, estos informes que te mencionaba hace un momento, que tenían que ver con cómo los jueces de los siglos pasados veían las cárceles uh -huh. eh, y, y, el, y el encierro, eh, ellos dicen como, oye, no deberían estos estar juntos con esto, uh -huh. porque tú arriesgas que en algún momento se genere una cultura penitenciaria, que era lo que me estabas preguntando antes. Y eso pasó. Eso se dijo, se previó y pasó.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Entonces, cuando estamos en el escenario del incendio de la cárcel de San Miguel, lo, lo que pasa es que todo explota. ¿taché? La acumulación en el fondo de, de, de accidentes, de decisiones económicas y políticas, que son estas de encerrar a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de espacio. Eh, además, había pasado el terremoto en, este, en esta... En esta fecha entonces había muchos presos que habían sido trasladados de eh, la cárcel de alta seguridad o, o de otros recintos a San Miguel eh, porque se cayeron, digamos, eh, cárceles, que se cayeron pabellones. ¿Pasa eso? ¿Pasa que por el incentivo que tienen las cárceles concesionadas? Las, eh, Existe un negocio carcelario que son las cárceles concesionadas que en el fondo el Estado privatiza y le entrega a terceros la administración de los presos. ¿ya? En ese momento los presos de alguna manera se transforman en un producto. Eh, y, y, y con el cual los privados pueden de alguna manera lucrar, porque yo tengo una cárcel pero yo solamente tengo una, un, un espacio para una cantidad determinada de, de, de personas, uh -huh. y si tengo más personas, tú me tenés que pagar más porque en el fondo yo tengo que hacer gastos que no están considerados dentro de mí. Un incentivo eh, tremendamente perverso Sí, claro, y eso es lo que pasa, entonces en, en la cárcel de San Mil se cayeron pabellones lo, la, las cárceles privadas entre comillas privatizadas están eh, llenas de gente y además había sobrepoblación que venía históricamente o sea, de hecho hay hay, hay, hay la cárcel se inaugura para 500 personas, después para 900 personas y después son como 1.900 los que están encerrados. Uh -huh. Y esas, esas ampliaciones que son de alguna manera administrativas, papeles que hay, no son comprobables históricamente, ¿caché? porque no, no existe el registro. Entonces no sabemos si realmente cuál es la verdadera capacidad que tenía la cárcel. Entonces esa noche cuando sucede una lucha de poder, una lucha territorial, basado en la ley del más fuerte, se configuran todas estas cuestiones de que están personas que deberían haber estado en otro lado aquí. Habían gendarmes a los cuales eh, eh, hicieron un caso omiso de las advertencias porque habían ocho recursos de protección de presos que estaban en el ala sur de la cárcel de San Miguel que murieron y que dijeron que temían por sus vidas porque estaban amenazados. Uh -huh. Esos ocho recursos de amparo son ocho personas que murieron y que de alguna manera los tribunales tenían información o los fiscales deben haber tenido información, pero sí tenían información, los gendarmes. Perfecto. Entonces tú veis que ahí hubo una... Una, una absoluta mezcla de, de factores históricos, accidentales y además circunstanciales. Porque esa noche iban a matar a una persona. Perfecto, perfecto. Que se había formado en la misma cultura. O sea, el, el María los Perros era hijo de un delincuente.
0: O sea, repitió el patrón de su familia.
1: Re, so, es, es como... Sí, repite el patrón de su familia, que su familia está entregada al abandono también de, de las instituciones uh -huh. O sea, no tenía ninguna otra posibilidad, ¿cachai? o sea, o podría haberla tenido y ser un súper, súper hombre Como...
0: Hay datos también que no recordaba, que me ayudó, que el libro me ayudó a recordar y que y que otros de Frantón no lo sabían por ejemplo, que el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, el ministro de Justicia de la época, uh -huh. eh, dispuso la, el, el sepelio preciso para los para los presos muertos que se habían encontrado en ese momento. Claro. Y se le dispuso una fosa común, Claro. no un tumbas.
1: Sí, sí. Eso fue muy eh, gráfico, ¿no? De de cuál es la preocupación ¿o, no? o cuál es la empatía o el entendimiento que puede tener una figura ministerial sobre un suceso así carcelario uh -huh. ¿no? más con esta, esta diferencia abismante social, o sea, digamos no, Felipe vuelve una persona de clase alta uh -huh. evidentemente ninguna de las personas que están dentro de la cárcel de San Miguel están de clase alta y, y él seguramente no lo vio, o tal vez yo estoy diciendo una tontería también porque tal vez quizás él no lo vio, sino que fueron las personas de la subsecretaría o de la o del, del ministerio, y eso no lo sé. Quisieron minimizar. O sea, sí, sí, no, o no sé si minimizar, sino que también esto es... A ver, un gobierno asume y puta, y un, una masacre mueve en 81 pesos. O sea, enfrentarlo es un desafío inédito, insólito, uh -huh. y yo creo que es la sorpresa. Muy pocos saben reaccionar. A la prensa le pasó en esa época. No supieron reaccionar, los editores no supieron reaccionar ante cómo cubrir este tipo de, de sucesos entonces cuando cuando si lo tratamos ministerialmente a nivel de estado absolutamente falta de empatía absolutamente total descuido absolutamente desconocimiento de con quienes están tratando y, y toda esa violencia finalmente no la no la van a asumir las autoridades y si las asumen, son circunstanciales pero las que les toca vivirlo son las familias y las familias de los 81 por, por lo que yo pude investigar en el servicio médico legal se enteran de que es una fosa común y que los 81 iban todos a parar en una fosa común. Imagínatelo, quizás hubiese sido más emblemático, quizás, quizás atenta contra incluso la, la, la moral de las familias, o no sé, porque también hay numerosas religiones. Me imagino que cada una tendrá sus propios rituales de, de, de muerte. Pero en, en este caso era demostrada la voluntad del Estado, la, el conocimiento del Estado. Y es lo que determinan es, eh, luego de los numerosos reclamos que hacen las personas: es que es que hacen una, una tumba para cada uno, y se definen finalmente 81 tumbas. Yo sé que hay dos de las familias que lo rechazaron, uno por temas religiosos y el otro porque era una familia que nunca se pudieron contactar con la persona que había muerto. Y, y bueno, lo que pasa después es que, es que estos contratos duraban 5 años. ¿ya? Eh, un contrato con el hogar de Cristo, eh, con la funeraria hogar de Cristo, eh, son por 5 años y luego, luego de pasado este tiempo, porque esto pasó el 2010, el 2015 eh, ya empezaron a llamar a las familias para decirles que, que tenían que empezar a pagar las cuotas de renovación. Porque el contrato que había hecho el Estado era por 5 años.
0: Oh, sí. yeah.
1: Entonces después de eso aquí le toca a las familias. ¿Y qué pasó? Las empezaron a llamar para decirles que si no pagaban, sus familiares iban a una fosa común.
0: Oh, qué, ¡Qué poca humanidad!
1: El Estado, no,
0: no, no está a escala humana, esta, no, no, claro. somos una masa. Bueno. ¿Cómo.? Ya, ya, ya han pasado nueve años del hecho. Sí. ¿Cómo. qué tanto ha cambiado el sistema carcelario? Muy
1: poco, muy poco. O sea, tú lo ves ahora, no es preocupación. No, mm. Yo diría que casi igual. O sea. Me parece que hoy día apareció un, un comunicado de que. Oh, no me acuerdo si lo vi en, en, en redes sociales o si lo vi en la cooperativa, que hablaba de que. Eh, de que las presas de la cárcel de San Miguel porque ahora son mujeres las que habitan este, este espacio eh, estaban acusando abusos sexuales de, de parte de la gendarmería. este año vimos que, que la penitenciaría tiene una parte que es como un VIP o sea, tiene de todo
0: uh -huh.
1: mm. Eh, y numerosas creo que el año pasado también salieron siempre salen noticias de que o, se, o los presos se están matando o hay un pequeño incendio o, o los gendarmes se van a huelga que o, eso o, es súper común o algunos presos están forrados claro, o algunos no van a la cárcel uh -huh. entonces yo veo que en verdad el sistema penitenciario no ha cambiado mucho o poco o ha, se ha cambiado, ha cambiado muy muy poco muy muy muy, muy, muy poco de hecho me acuerdo que una vez alguien relacionado con el, con el Poder Judicial me dijo que algunos estaban esperando que hubiera una tragedia mayor para poder hacer algo. Y después tú ves, ves el cename, que el sename es como el capítulo uno de muchos de los que después hacen su capítulo dos en la cárcel, en uh -huh. la vida. Nada. Y tú ves que también los políticos muchas veces insisten con el discurso sobre la delincuencia. Nosotros acabamos de vivir un estallido social, una revolución social. Hemos visto a la gente salir a la calle, lo, los que Estamos enterados, vamos a ver qué es lo que está pasando Seguimos lo, lo que dicen las noticias lo contactamos, con, lo contactamos con lo que dicen los diarios Con lo que nos dice la literatura Con lo que dicen los cabildos Y, y nos vamos armando una, una, una red de qué es lo que está pasando Y, y tú ves que la, 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 mucho, durante los primeros días El presidente sentía un, eh, sostenía a uno con un, un discurso contra la delincuencia Contra la delincuencia y, y, y tú ves cómo esto se va manipulando manipulando, y se va caricaturizando y ya es una acumulación de, de un show como de un espectáculo que no refleja la realidad, entonces las cárceles no cambian porque no quieren que cambien, porque es más fácil contratar o hacer un negocio de cámaras de seguridad o de helicóptero o de drones o la hueá que quieran para de alguna manera ir eh, sitiando la, incluso las ciudades como esta entonces, uh -huh. es que la comuna de las Condes es como como una cuestión de tecnología y, y, y uh, tal, como en... pero tú ves que en, en, no se reforma el cename, ¿sí? no uh -huh. se reforman las cárceles, no se hace rehabilitación, no se hace nada, porque es más barato, porque es un negocio y porque puta, pareciera ser que efectivamente conviene tener a la gente más ignorante que, que empoderada o rehabilitada o, constru o construyendo, ¿sí? no en estas escuelas de, de violencia.
0: ¿Cómo viviste el estallido social? ¿Cómo te sorprendió o te sorprendió?
1: Eh, ¿Cómo lo viví, chucha? A ver, lo he viví, lo vivido con, con mis amigos, con mucha gente. Me sorprendió, sí. Ese día yo me iba caminando para la casa y me acuerdo de haber visto, el 18 de octubre, de haber visto grupos enormes de, de estudiantes del Liceo 7 y de las tardes. Y me acuerdo de haber pensado como, Puta, estos weones son la raja, buenos, son lo máximo y después me acuerdo que de un día para otro como todos estos jóvenes ya eran como o sea, toda la gente no sé si toda la gente, pero un porcentaje brutal de, de los chilenos entonces lo viví con emoción lo he vivido con rabia, lo he vivido con, con esperanza también, con obviamente que con pena y con, con todo lo que implica estas esta formas de negociaciones políticas que estamos viviendo casi diariamente en que hay un discurso sostenido de la violencia en el centro de la ciudad hay un discurso de sostenido de la violencia desde eh, los poderosos, ¿caché? el presidente, presidente multimillonario. O sea, pareciera a veces que el presidente multimillonario está negociando con sus con ciudadanos que son como sus empleados y clientes, no sé. Güey. Entonces es como te, que te, lo como veo intentando entenderlo. El, el,
0: el CEO de la empresa está negociando con el claro, sindicato. Les
1: vamos a subir el sueldo a 350. Mira, mentira. Todo, todo muy mucha manipulación y mucha confusión. Entonces. He estado leyendo mucho, escribiendo mucho, tratando de entender qué es lo que está pasando. Eh, afortunadamente tuve un viaje y estuve una semana fuera de Chile. Y también pude comprender la manera en que se ve desde afuera, cómo nos ven a los chilenos. Y, y esta cuestión es súper heavy, porque además yo vivo en el centro de Santiago y trabajo en Providencia. Y todos los días voy caminando, tomo el metro y, y es brutal ver... Eh, todo, o sea, todo, la dinámica de, 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 lo, de la policía, la dinámica de las personas, no toda, como todo se va configurando, porque hay muchos roles repartidos. Eh, a mí todavía no me contactan de Venezuela para pasarme un cheque ni ninguna de esas a cosas. No me ha ¿no? llegado nada y estoy pato. <ríe> Entonces también eso, y también hay preocupaciones de ese orden. O sea, tengo un amigo que vivía a una cuadra de, de Santa Rosa con la Alameda, y me cuenta, puta, y el weón estaba haciendo un... un un café, o sea, imagínate la locura, de tener una pyme al lado donde está quedando la, 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 la mega zorra, pues. mm -hmm. entonces aquí, aquí está todo muy muy fresco he leído a algunas personas viendo el tema, algunas con más certeza que otras y, y en, en, en general eh, es todo muy muy complejo, pero, pero viviéndolo, o sea, en, en, de la manera
0: más, más profunda que he podido, o sea,
1: igual eso, no sé. No sé, no sé que me iba a preguntar cosas más fáciles. era más difícil.
0: Ah, era, pensé que era, pensé que era, era más una fácil. Buena eh, estamos a, a días de finalizar el 2019 y de alguna forma a finalizar la década. Uh -huh. ¿Cómo debiera la década recordar recordar a los 81 de San Miguel?
1: Eh, como víctimas del Estado. Víctimas, víctimas de la de, sistemáticas del Estado en la construcción de de una sociedad, o sea, yo creo que la cárcel no es un, una cuestión que pasó o sea, yo creo que es una decisión uh -huh. ¿de que nos vamos a olvidar de esto? y esa es una decisión que tomó el Estado yo creo que cuando inaugura la cárcel de Pinochet o sea, la cárcel de, de San Miguel, Pinochet lo dice muy claramente, esta es la nueva justicia que va a tener el pueblo y de alguna manera el pueblo se ha transformado en víctima de las decisiones de la manera en que se castiga a los privados, de a, a las personas que que infringen la ley, porque eso es la cárcel la cárcel es para las personas que infringen la ley ¿cierto? Pero, uh -huh. no, no, pero nosotros sabemos también que hay personas que infringen la ley pero no van a tener un castigo Perfecto. entonces en ese caso para mí los 81 son víctimas del estado y es lo que dice la sentencia judicial del, del proceso penal son víctimas del estado, sí y en ese sentido las familias también lo son y esa cuestión es importante porque también lo dice la constitución la constitución en su inciso, no sé si tercero o cuarto, dice que las familias son el organismo más importante del Estado y sobre la cual debe velar el Estado para su seguridad e integridad. A las familias que van a ver a, lo, a, a, a sus seres queridos, a sus familiares, a, a la cárcel, bueno, las empelotan, loco. las revisan por arriba y por abajo. Y esta cuestión es ver una niña que ve a su mamá como la revisan de esta forma. Y esto no pasa eh, una vez al mes, pasa todos los días. Siempre que hay sucede Entonces, ¿de qué manera el Estado Realmente se ha hecho responsable De que el castigo Por, por su propia ley, por su propia orgánica eh, Configure un nuevo, Una nueva persona O una nueva, digamos, entidad Yo veo que ninguna Entonces, por la persistencia y, y por la historia Yo diría que El siglo XXI, la segunda era Va a empezar igual como Como terminó el siglo XIX Por loco es la persistencia de un modelo que ha demostrado su falta de operativa.
0: ¿Y cómo recibe la nueva década Diego González? ¿Cómo debería recibir Diego González la, el, eh, inicio, el, el 2020 y los, de ahí los próximos 10 años? El, ¿cómo? No sé qué
1: voy a hacer. Bueno. Yo creo que Nadie debería sabe. seguir trabajando,
0: ¿no? uh -huh. como todos, pues, trabajando,
1: haciendo libros. Tengo un par de libros que, que los tengo medio pateados. Tengo dos proyectos, uno de ficción y uno de no ficción y como escritor
0: o como editor.
1: Como escritor, como editor tengo 18
0: libros para el 2020. 20.
1: De los cuales tengo hechos como tres. Quedan 15.
0: Ah, piola. <risa> Eso
1: era. No, y para el 2021 tengo como cuatro. Ya. Yeah. Pero ya ahí voy, vamos ordenando lo, los planes de, de, de editorial, a ver, a ver cómo salen, porque también, como está pasando lo que está pasando, ¿no? hay que dar respuestas desde, desde los libros, desde la literatura, y tengo es un buen momento para que muchas personas eh, busquen dar una respuesta a una cuestión tan compleja y que estamos viviendo todo.
0: ¿Cómo debería mirar la crisis desde la cultura? Esta crisis. Este levantamiento. Con, yo creo social. que con
1: mucha solidaridad y, uh -huh. y apoyando cuestiones más básicas que. O sea, la cultura, obviamente, es de las, uno de los aspectos más importantes del desarrollo del hombre y, y la mujer y su espiritualidad, etc. Pero también aquí estamos viendo circunstancias en que. Los jubilados se suicidan, eh, las listas de espera las elimina el ministro de salud firmando un papelito. Y yo creo que esas cuestiones, esa, esa, esa digamos, esos servicios básicos del Estado de Bienestar son los más importantes en el caso de enfrentar la coyuntura, al menos. Para poder disfrutar un libro. Si estáis muriendo, ¿cómo vaya, vaya a ponerte a leer? ¿No lo vais a terminar?
0: Claro. Bueno, ya para finalizar, Diego González, agradecerte. Gracias a ti. Un ha montón. sido... Capítulo 100 El capítulo 100, 50 minutos muy entretenidos y va, y va a
1: caer algo así como un... Va a caer un confeti Claro,
0: claro lo, lo está poniendo Matías La versión digital ya. Sí, obvio Bueno, eh, agradecerte Diego González y, y decir que Un libro sobrecogedor el, la, la historia del incendio De la cárcel de San Miguel Es una historia sobrecogedora eh, claro. El abandono eh, de hecho, estos últimos capítulos que hemos tenido, hemos hablado de historia y de esta altura de 100 años de adelante, no hemos cambiado nada. Eh, el tercer capítulo que decimos, la misma frase, no hemos cambiado no, nada.
1: Como, somos un país joven, yo creo que deberíamos poder cambiar. Uh -huh. Ya tiene 200 años, sí, ya, Santiago eh. tiene 400.
0: Claro, es, es, como, es como ya es un cabro maduro, ya debe cambiar, ya debe dejarle bueno, sí. acá. Bueno, y agradecerte, obviamente, como se hace en cada edición de Traficantes de Cultura y anteriormente los envíos de The Libre Show, con la taza con nuestro logo grandeado.
1: Muchas gracias.
0: Y, si bien nos no no, no dijiste a manera a grandes rasgos, eh, hablar del futuro y en detalle, lo que se pueda, obviamente. ¿Qué hay en el futuro del Diego González, escritor?
1: Ah, eh, me gustan mucho las piscinas. Ay, ah, ¿Y a quién no? Estoy escribiendo un libro sobre piscinas ¿El
0: limpia piscina? No, no
1: No, bueno ah. No, no, Humberto el, el, Un libro sobre piscinas Y otro sobre, sobre un Doctor Chileno Que murió el 73
0: Wow Perfecto, quédense con eso eh, Bueno agradecerte nuevamente y decirle a quienes nos están viendo a través de la señal de Radio Touch y a través de Mundo Películas recomendarles encarecidamente Fuego en la cárcel de San Miguel del periodista Diego González aún puede, podemos encontrar el libro está un poco desaparecido eh, sí, también medio desaparecido.
1: Pero el otro día compré alguno, así que le podré dejar a Mario en, en la que leo del forestal. Ya, vayan
0: a espacioforestal.cl o a su sucursal física que forestal en Merced 76, plena zona cero, Afganistán, como lo llamo yo. Porque Kosovo, como
1: le dicen. Nosotros. Kosovo,
0: <risa> nunca estaba en Kosovo, pero es lo más parecido. Eh, <risa> pueden ir allá a Merced 76, la casa de que forestal, con nuestro amigo Mario. Diego González, qué honor.
1: No, a, a ti por la invitación. Siempre había querido estar en Del Libro Show. Habías hablado con una editora de, de, de literatura infantil y, y había expectativas. Así que muchas gracias. <risa> había expectativas de venir acá. Mía sí, pues total. Padre. Ya. Un, ah.
0: un honor, un honor. Gracias, gracias, gracias Diego. A, a los presentes, a quienes nos están viendo a través de redes y quienes nos verán o escucharán en el futuro, gracias. Nos vemos a la próxima.